2: details. En la siguiente temporada de en Boca Cerrado.
0: En alguna ocasión
3: estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, el primero se mataba.
2: Ándale. Ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta, va al cuarto Regresa y se queda parada En medio de la sala congelada Y descubre el rostro de Ana Dalai Y vemos la imagen más terrible del mundo
4: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquel Mariboquitas.
2: Escucha la segunda temporada En donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté disponible
5: Hola soy Jorge Ramos Y a continuación escucharás el podcast Del noticiero Univision el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, comenzamos con la guerra. Israel explicó, hoy Ilia, cómo ocurrió un ataque a un convoy de ambulancias que mató a varias personas en Gaza.
6: Lo que dice, Jorge, el gobierno israelí es que en esas ambulancias viajaban militantes del grupo terrorista Hamas.
5: Por lo menos 9.200 personas han muerto en el territorio palestino desde que comenzó el conflicto.
6: Y hoy el secretario de Estado, Anthony Blinken, apeló personalmente a los líderes israelíes para que pongan en pausa las acciones militares.
5: Desde el río nos habla del peligro de que el conflicto se extienda.
1: Mientras la guerra entre Israel y Hamas entra en su cuarta semana, el secretario de Estado Anthony Blinken visitó la región por cuarta vez, tratando de equilibrar el apoyo de Estados Unidos a Israel con los esfuerzos para minimizar las bajas civiles en Gaza. We this can be Creemos que este puede ser un mecanismo crítico para proteger a los civiles, mientras le permite a Israel lograr sus objetivos de derrotar a Hamas. Blinken instó a los líderes israelíes a considerar una pausa humanitaria en el conflicto, aunque no queda muy claro cómo se podría lograr esto sin un cese al fuego. Y es que ante imágenes como estas de un campo de refugiados reducido a escombros y de cadáveres de civiles en el suelo de hospitales que no dan abasto, la presión internacional para que se detengan los bombardeos continúa. Es una
7: pesadilla que se ha convertido en cementerio para miles de niños ahora en la franja, Eh, para los demás es un infierno también, para los adultos, para los los padres, para
1: las madres. El combate cuerpo a cuerpo de las tropas israelíes ya dentro del territorio de Gaza continúa toda máquina mientras el gobierno... Insiste en que no habrá un cese al fuego mientras Jamás no devuelva a los rehenes. En una movida muy poco usual, hoy el líder del grupo terrorista Hezbollah del Líbano dio la cara para apoyar a Jamás. El temor a la posibilidad de que se llegue a una guerra total en la región es real. Hezbollah tomará más medidas contra Israel desde varios frentes y esto se volverá más obvio en los próximos días. Si llevan a cabo un ataque preventivo en el Líbano, será el mayor error que puedan cometer, advirtió en tono amenazante. Hoy el ejército israelí atacó una ambulancia que según ellos estaba siendo utilizada por una célula terrorista de Hamas muy cerca de su posición en la zona de combate. En el ataque habrían muerto varios terroristas. Mientras continúa el incesante bombardeo israelí sobre Gaza, el paso fronterizo de Rafa hacia Egipto ha permitido que más de mil extranjeros con pasaportes y más de 100 palestinos heridos hayan logrado cruzar. Estoy preocupado por mis padres a los que dejé atrás, pero tuve que decidir entre salir con mis hijos o quedarme. Estados Unidos también estaría volando aviones no tripulados desarmados sobre Gaza para ayudar a Israel a localizar a los rehenes que jamás mantiene cautivos. 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares abandonaron Gaza a través del paso fronterizo de Rajaf, o de Rafa, debí decir, este jueves, según la Casa Blanca, hasta hoy Israel ha permitido el paso de más de 260 camiones con alimentos y medicinas, pero los trabajadores humanitarios dicen que no es suficiente. Regreso contigo, Ilia.
6: Gracias, Lourdes. Vamos ahora a hablar de Hassan Nasrallah, el líder político y religioso del grupo Hezbollah, que en árabe significa partido de Dios. Él nació en el Líbano en 1960. Es secretario general de esta organización pro-iraní desde hace ya dos décadas. Vive escondido, pocas veces aparece en público. Nasrallah lidera una fuerza paramilitar con más de 100 mil combatientes y tiene más de 150 mil misiles y cohetes. Jorge.
5: Y la la pregunta es, ¿cómo se ve la guerra en el Medio Oriente, pero desde el punto de vista religioso? Hace poco me senté junto a un rabino judío y a un capellán musulmán y les pregunté sobre la muerte de civiles inocentes en este conflicto. Una cosa es
7: intencionalmente hacerle la guerra de una manera más barbárica a inocentes y otra cosa es cuando yo disparo a un blanco militar
5: y lamentablemente hay también gente inocente que muere.
7: Que se tome eso tan livianamente como un daño colateral que mueran mil niños a la semana. La calle nos dice distinto, los compañeros de todas las religiones que nos llaman a pronunciarse en contra de
5: estas muertes
6: en masa de
7: civiles inocentes.
5: El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al-
6: Acabemos de tema para hablar de inmigración. El presidente Biden recibió a líderes de la región en un encuentro descrito como la primera cumbre para la Alianza de Prosperidad Económica de las Américas. La reunión refleja en parte la preocupación de Estados Unidos por la creciente presencia de intereses chinos en el hemisferio occidental. Pedro Rojas está en Washington con los detalles de este encuentro. ¿Qué más pasó? Pedro, cuéntanos. Así
7: es, Celia. Al menos nueve presidentes y dos ministros de los países de Latinoamérica vinieron aquí a la Casa Blanca a reunirse directamente con el presidente Biden. Ellos hablaron de varios acuerdos, entre ellos son 3 mil millones de dólares financiados por España, Canadá y Estados Unidos, que serán destinados para ayudar a elevar el desarrollo de toda la región. Estos países son los que más enfrentan flujos migratorios en todo el hemisferio occidental. Hablamos con Juan González luego de que se firmaron unos acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo para la distribución de estos recursos y esto es parte de de lo que nos dijo. Lo más importante hoy, el elemento clave también es invertir en la seguridad y prosperidad de los países de la región. Los, los países miembros de APEP son los más afectados por, por el flujo migratorio y lo mejor que puede pasar en países como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, México, todos los que son miembros, es que ellos tengan el crecimiento económico para crear trabajos y así emigrantes, número uno, tengan una opción antes de, de emigrar. Además, los ministros de todos estos países acordaron reunirse al menos una vez al año para evaluar el desarrollo de los planes y la ejecución de estos eh, recursos. Asimismo, se acordaron los presidentes reencontrarse de nuevo cada dos años para hacer evaluaciones y también tratar de invitar a otras naciones del hemisferio occidental a que se unan a esta estrategia de mejoramiento de las condiciones de los migrantes. Regreso con
6: ustedes. Muchas gracias, Pedro. Y justamente al finalizar esta cumbre, el presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, viajaron a Lewiston, Maine, donde depositaron flores en un improvisado altar en uno de los lugares donde ocurrieron las masacres de 18 personas. También consolaron a familiares de las víctimas y agradecieron al personal de emergencia que respondió a esta tragedia. Biden dijo que había ido a llorar a las víctimas a nombre del pueblo estadounidense y elogió la fortaleza espiritual de los residentes.
5: Trump declaró hoy por segunda vez en el juicio por fraude en contra de su padre y la organización Trump. Los fiscales le hicieron preguntas fuertes, duras, sobre las finanzas del negocio familiar. Fabiola Galindo tiene más sobre el proceso civil en contra de Trump.
0: Así es, Jorge. Por segundo día consecutivo, el segundo hijo del expresidente se subió al estrado a testificar en este juicio que amenaza con afectar el imperio inmobiliario de la familia Trump. Pues bien, Eric Trump insistió ante el tribunal y cito que no tenía idea de las valoraciones financieras fraudulentas que se hicieron en... eh, acerca de los edificios, los clubes de golf y también otras propiedades de su familia. Sin embargo, a pesar de esta negativa, los fiscales mostraron correos electrónicos y comunicaciones en los que intentaban mostrar las palabras del hijo de Trump y así demostrar que había tenido participación en la tasación de estos bienes. Ahora, el Eric Trump, al salir de la corte, se defendió diciendo que no habían hecho nada malo, que simplemente habían seguido los consejos de sus contadores. Y uno de los momentos quizás más incómodos de esta jornada fue cuando los abogados de Trump se enfrentaron en una discusión con el juez, eh, acusándolo de ser parcial, acusando de que sus comunicaciones con su secretaria, con la secretaria del juez, estaban creando una, un ambiente de parcialidad. Incluso los abogados de Trump amenazaron con pedir la anulación de este juicio, algo que todavía no han hecho. Al salir de esta jornada, el juez eh, simplemente ordenó que el, el personal, los abogados de Trump y la familia de Trump no pueden referirse al personal del tribunal porque dice teme por su seguridad. Lo contrario ocurrió en otro caso en Washington D.C., en donde se le acusa por su versión electoral al presidente, en donde esta Corte de Apelaciones simplemente pausó la ley Mordaza, lo que quiere decir que ahora el presidente sí se puede pronunciar respecto a ese caso. Como sabes, Jorge Ilia, el presidente tiene varios casos en curso. Regreso contigo, Ilia. Muchas gracias, Fabiola.
6: Vamos a pasar a Los Ángeles con un acuerdo extrajudicial de casi 20 millones de dólares que el distrito escolar deberá pagar para resolver una demanda de abuso sexual. El implicado es un asistente de maestro que abusó de varias menores durante años. Dulce Castellanos tiene detalles de esta querella judicial.
1: No entiendo. Ocho años es cuando la niña debería de aprovechar y desfrutar su adolescencia, su niñez, y él se robó eso.
3: Esta madre dice que aún carga con la culpa por el abuso sexual que sufrió su hija por parte de un asistente de maestro en la escuela primaria Oxnard, en la ciudad de North Hollywood.
1: Se me destrozó mi corazón, no vi las señales, um, y en parte sí me culpo yo porque... Uno como madre tiene que siempre velar por sus hijos.
3: Ella es parte de las 14 familias que serán indemnizadas luego de un acuerdo de casi 20 millones de dólares que pagará el Distrito Escolar de Los Ángeles por los abusos cometidos por Lino Cabrera.
7: El historial de este Distrito Escolar es que siempre se hace en la vista gorda, ignoran lo que están haciendo los maestros y por ende muchas niñas son manoseadas y... En una forma
3: grotesca. Cabrera trabajó para el distrito durante más de una década y en 2020 lo declararon culpable de cometer actos lascivos con las víctimas desde 2016 a 2019 en un laboratorio de computación. El daño ya está hecho y eso no lo va a quitar nada. Y sabemos que un día va a salir caminando. En un comunicado, el Distrito Escolar informó, nuestros pensamientos están con los involucrados en este asunto. Esperamos que esta resolución proporcione algún alivio durante el proceso de sanación. De acuerdo al abogado Luis Carrillo, Cabrera está libre posiblemente por los créditos y buena conducta en prisión, pero tendrá que portar un monitor en el tobillo. Las familias también encuentran consuelo en el hecho de que Cabrera jamás volverá a pisar una escuela ni podrá trabajar con menores de edad. Él permanecerá en el registro de ofensores sexuales de por vida. En North Hollywood, Dulce Castellanos, Univisión.
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión. Pasamos a Acapulco, donde aumentó a 47 la cifra de muertos por el huracán Otis mientras continúa la búsqueda de desaparecidos en el mar. El ciclón sorprendió a decenas que iban navegando y a otros que trabajaban cuidando yates. No les dio tiempo de buscar refugio en tierra. Los pasan horas sobre y bajo las aguas de la Bahía de Acapulco buscando los cuerpos y Alejandro Madrigal los acompañó
8: Es así como personal de la Marina Armada de México recorre la Bahía de Acapulco para hallar las embarcaciones extraviadas o una señal que les permita encontrar a los marineros tripulantes. Lo que hacemos en, est- en estos días es eh, realizar Eh, operaciones de búsqueda de personas que se encuentran desaparecidas. El equipo de Univisión se internó con la marina 10 millas náuticas mar adentro para localizar un buque de carga y que la furia de Otis lo arrojó a una isla en medio del mar. Aquí en La Roqueta está este barco encallado, es de origen chino y de acuerdo con la Secretaría de Marina había tres tripulantes a bordo que ya están siendo localizados. La Secretaría de Marina tiene el registro de que al menos en la Bahía de Santa Lucía había 600 embarcaciones ancladas. Después de Otis, está vacía y solo han encontrado 60 hundidas. El resto están desaparecidas. Otros lograron salir a flote como el Bonanza, un yate de entretenimiento turístico. En su interior todavía están los siete marineros de la tripulación que valientemente le hicieron frente a Otis. Al acercarnos, el capitán contó que el huracán fue un monstruo que parecía torbellino y que arrancó las cadenas del ancla. Volvimos a nacer. Yo pensé que no íbamos a, a sobrevivir. pues. Estos marineros sobrevivientes fueron rescatados entre las piedras de un islote y ahora tienen que volver a empezar. Al mismo tiempo estoy feliz y al mismo tiempo estoy triste por mis compañeros que tenía alrededor de mis embarcaciones que también fallecieron. ¿Usted escuchaba gritos de qué de auxilio? Muchos gritos, muchos gritos por donde quiera. Mientras debajo del mar, buzos llevan 10 días explorando las aguas turbias de la bahía. Dicen que en el fondo parece un cementerio de botes. Lo que impresiona es la, la, la magnitud pues, de cómo ha, ha quedado en el fondo del, el buque. Este jueves, amigos y familiares despidieron al capitán Pedro Espinosa, quien murió intentando salvar su bote.
4: Mi hermano daba el por su trabajo
5: y aquí está en Acapulco, Guerrero, Alejandro Madrigal Univisión,
6: tantas historias de dolor,
5: increíble en Guatemala recibieron el cuerpo de la joven que falleció tras caer desmayada a los rieles del metro de Nueva York y en medio de un profundo dolor su familia comenzó a rendirle honras fúnebres pero según las tradiciones mayas Erika Porras estuvo ahí
4: con un inmenso dolor el pueblo de agua blanca chichicastenango guatemala recibió con una caravana el cuerpo de jessica axaj huarcas de 18 años de edad doña juana madre de jessica no podía creer que su hija llegara de nueva york en un ataúd el padre de jessica don obispo recibió a su hija lamentando que sus sueños se convirtieron en muerte
2: porque no aguanto, eso sí que no
4: aguanto mi hijo. Doña María asegura que su hija le hablaba tres veces al día y que se encontraba en perfecto estado de salud. Mi hijo está bien sano, no está enfermo. Jessica murió cuando estaba esperando el tren en Queens, Nueva York, que la llevaría a su trabajo. Pero aparentemente se desmayó y cayó directamente a los rieles del tren. El video que vimos como se desmayó sola y se cayó, pero... No sé, casi nosotros no podemos decir que eso es problema de salud o has, pasó algo. No sé, solo Dios sabrá y solo ella sabrá cómo fue su su muerte. Jessica era muy activa en redes sociales. Tenía dos años de estar viviendo en Estados Unidos y deseaba ayudar a su madre, quien está enferma.
2: Ella se fue allá
4: por la necesidad.
2: Sí, pues, como ella me dijo, que mami, voy a ir allá Quiero mantener a usted medio, pero o menos no sí.
4: Las patojas se van por su sueño, ayudar a su mamá, su papá. Y como aquí en Guatemala no hay trabajo. La familia y todo el pueblo continuarán con las honras fúnebres y la despedirán como dictan las tradiciones ancestrales mayas. Y en medio de tanto dolor, la familia Huarcas desea que las autoridades finalmente les logren aclarar cuál es la verdadera causa del fallecimiento de Jessica. Desde Chichicastenango, Guatemala, Erika Porras, Univisión.
5: Dos cadenas perpetuas consecutivas. Esa fue la sentencia que recibió en Puerto Rico Félix Verdejo. Al ex boxador lo habían encontrado culpable por el asesinato de la joven embarazada Keisla Rodríguez y del hijo no nacido de ella. Al dictar sentencia, el juez dijo lo siguiente. Verdejo terminó con la vida de dos personas de forma horrenda y cruel. Y así reaccionó la madre de la víctima.
4: Lo importante de esto es que esas dos perpetuas que le dieron a él, ya ya él no le va a volver a hacerle daño a ninguna otra mujer. Eso es lo importante.
5: El abogado de Verdejo anunció que van a apelar la sentencia.
6: El mercado laboral añadió 150 mil empleos en octubre, eso es 30 mil menos de lo que se esperaba. Quiere decir que los empleadores frenaron el reclutamiento de trabajadores, señal de que puede haber un ligero enfriamiento de la economía. Este dato podría convencer a la Reserva Federal de que, por ahora, no hace falta ningún aumento adicional en las tasas de interés. Este domingo en Aquí y Ahora, un caso de homicidio hizo temblar el sistema judicial mexicano y podría provocar cambios en la constitución del país. Tiffany Roberts. Tiene un adelanto.
1: Y ahí me empezaron a dar este, unas cachetadas
7: y entonces me iban diciendo, ¿cuántos balazos le metiste?
1: Un brutal asesinato.
7: Coloca un sistema de espionaje en las oficinas de los regidores.
1: Una red de espionaje.
7: Todo lo que trae este expedientes es hazlo de público.
1: Denuncias de corrupción. ¿Y le pusieron esas cargas eléctricas a usted? Sí. Torturas. Dos hombres acusados de un asesinato permanecieron casi dos décadas tras las rejas en el juicio más largo en la historia de México.
5: Aquí y ahora
6: este domingo a las 10 de la noche, 9 en el Centro Los Esperamos.
5: Y ahora sí, la historia de los pandas. Más de 50 años después de haber llegado a los Estados Unidos, una pareja de pandas... Va a regresar a la China, pero no regresan solos, vuelven con su pequeño hijo nacido en el Zoológico Nacional de Washington D.C. en el 2020 y que pesa 200 libras ya. Dejarán sin duda un gran vacío para todos los visitantes de la capital del país, como nos explica Claudio Uceda.
9: Por décadas hemos disfrutado a estos encantadores perezosos, viéndolos jugar en la nieve, comer a toda hora, incluso hasta dar a luz. Sus crías crecieron con muchos estadounidenses, pero hoy llegó el difícil momento de la despedida.
6: Triste porque no, no quiero que se vayan los pandas.
9: Cientos de personas fueron al zoológico del Smithsonian de Washington para ver por última vez a la simpática familia de peso pesado. A mediados de noviembre regresará a China.
0: Son muy hermosos, eh, tienen esa facilidad de ser
2: juguetones. Los pandas realmente hacen tal show que parecen que no son animales.
9: Y como todos quieren un recuerdo con ellos, la pandamanía se apoderó de la capital.
2: Venimos de Texas a despedirnos de los pandas. Sí. ¿Solo de
9: Texas para despedirse de los pandas? Ajá, queríamos que ya los vea. ¿Y a ti? Acá tienen a una mini panda. Sí. <risa> los primeros pandas <risa> llegaron de la China a la capital del país hace más de 50 años cuando Richard Nixon era presidente. Desde el próximo año ya no vendrán más pandas al país. El Zoológico de Atlanta también alista la despedida de otros cuatro osos. Y debe ser que hoy es mi día de suerte, porque es la primera vez en los 20 años que vivo en la capital que puedo ver a un panda de cerca. Por lo general están durmiendo o en sus jaulas. Hoy he notado que los del Zoológico le están dando más comida para que todos podamos verlos más. Estas pintorescas especies están en peligro de extinción. Hoy comieron bambú. Estaban activos. Incluso uno se trepó a un árbol para sentarse. ¿Por qué le gustan los pandas? Um,
7: tenía una exnovia que amaba los pandas. Entonces... Aunque
9: los pandas gigantes ya no estarán físicamente en el zoológico de Washington, su recuerdo será imborrable. En Washington, Claudio C. Univision.
5: En algo de suavecitos, de juguetones, Se ¿no? nos van. Parecen no se, bolitas. Parecen.
9: <risa> sí, hasta ahí lo dejamos.
6: No nos acerquemos. Bueno. <risa> bueno, vamos a terminar con el desfile de campeones de los Rangers de las grandes ligas de béisbol. Chicos y grandes se volcaron a las calles de Arlington para ovacionar a sus ídolos al paso de la caravana a lo largo de dos días.
5: Ahora, ese título tiene un significado muy especial porque es el primero en la historia de los Rangers logrado tras una impresionante barrida a los Diamondbacks de Arizona por 5 a 0 en el último juego.
6: Hay fiesta en todo Texas.
5: Eso. Maravilloso. Felicidades. Buen fin de semana. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.